0: ஜனவரி இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி பதினொன்றில் எழுத்தாளர் சிந்துஜாவின் கலி என்னும் சிறுகதை ஒலிவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கலிய பெருமாள் கண்டோன்மெண்ட் ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்தான் சீருடை அணிந்தும் அணியாமலும் இருந்த ஆட்டோ டிரைவர்கள் அவன் மீது பாய்ந்தார்கள் எங்கே சார் போகணும் என்று பல குணர்கள் பல மொழிகளில் அவனை வந்தடைந்தன அவர்களை பார்த்து எண்ணூர் போகணும் எவ்வளவு என்று கேட்டான் ஒருவன் முந்நூறு ரூபா கொடுங்க சார் என்றான் அவன் மற்றவர்களை பார்த்தான் அவர்கள் தங்கள் தோழனுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்ய விரும்பாதவர்களைப் போல மௌனம் சாதித்தார்கள் சரி வழியை விடு எனக்கும் இந்த ஊர் நான் நடந்து போய்க்கிறேன் என்றான் அவன் என்ன சார் நடந்து போகிறிங்களா ஏழு கிலோமீட்டரா பார்த்தா ஹீரோ மாதிரி இருக்கீங்க நீங்கள் கூலி கொடுத்தா ஒரு வயிறு நிறையும் சார் என்றான் அவர்களில் ஒருவன் சரி இதை பார் என்று கையில் இருந்த கைபேசியை தட்டி சில வினாடிகள் காத்திருந்து கைபேசியை காண்பித்தான் என்ன போட்டிருக்கு ஓலாலாம் அப்படி தான் சார் போடுவாங்க திரும்பி வரப்போ சவாரியே கிடைக்காது சார் ான் எவ்வளவு போட்டிருக்கு என்று மறுபடியும் கேட்டான் கலியப்பெருமாள் நூற்றி ஐம்பது என்றான் டிரைவர் தயக்கத்துடன் ம் நீ டபுள் சார்ஜ் கேட்குற ஓலா கேட்குற சார்ஜை விட இருபத்தஞ்சி ரூபா மேலே போட்டு தரேன் யாராவது வரீங்களா அவனிடம் முதலில் வந்தவன் சரி இருநூறாச்சும் கலியப்பெருமாள் மறுத்து தலையை ஆட்டினான் சரி வாங்க என்று அந்த டிரைவர் அவனை தன் ஆட்டோ நிற்கும் இடத்துக்கு அழைத்து சென்றான் ஆட்டோவில் உட்கார்ந்து போகும்போது கலிய பெருமாளுக்கு தன்னை ஒருவன் ஹீரோ என்று அழைத்தது ஞாபகத்துக்கு வந்து சிரிப்பு ஏற்பட்டது எதை வைத்து அப்படி சொன்னான் தில்லி வாழ்க்கை தந்த உடலின் செழிப்பான தோரணையும் அணிந்திருந்த மடிப்பு கலையாத உடைகளுமா பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் இதே ஸ்டேஷனிலிருந்து ஒரு அழுக்கு பேண்ட்டும் அழுக்கு சட்டையும் வாரருந்து போகும் நிலையில் இருந்த செருப்புமாக ஊரை விட்டு சென்றான் ரிசர்வேஷன் இல்லாத இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டியில் நின்று கொண்டே செல்ல வேண்டியிருந்த பிரயாணம் இன்று அவன் சென்னையிலிருந்து இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி சேர் காரில் வந்தான் நாயகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று வளர்மதியையும் காலம் அவன் வாழ்க்கையை வெகுவாக புரட்டி போட்டுவிட்டது இரண்டு வருடங்கள் சென்னையில் தடுமாறி விழுந்து விழுந்து எழுந்த நாள்கள் அவனுக்கு காரோட்டு தெரிந்திருந்ததால் டாக்சி நடத்தும் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்தது வேலையால் வயிற்றில் அடித்து செல்வம் சேர்ப்பது எப்படி என்று அந்த நிறுவன முதலாளி நன்கு கற்று தேர்ந்திருந்தான் ஆனால் ஒரு நாள் அதிர்ஷ்டம் ஒரு வயதான பெண்மணியின் உருவில் கலிய பெருமாளை நெருங்கியது திருவான்மியூரில் இறக்கிவிட வேண்டும் என்று மயிலாப்பூரில் ஏறினாள் ஆனால் திருவான்மியூர் வந்ததும் எந்த தெரு என்று அவளுக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டு சுத்தோ சுத்து என்று அப்படி சுத்தினார்கள் எந்த தெருவில் நுழைந்தாலும் அதுதான் சரியான தெரு என்று சொல்லி கடைசியில் அது இல்லை என்று ஆகிவிடும் கடைசியில் கழிய பெருமாள் அந்த பெண்மணியிடம் அவள் போக வேண்டிய வீட்டுக்காரர்களின் ஃபோன் நம்பர் இருக்கிறதா என்று கேட்டு வாங்கி ஒரு கடை வண்டியை நிறுத்தினான் அங்கிருந்து ஃபோன் செய்து அந்த வயதான பெண்மணியை சேர வேண்டிய இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தான் அரை மணிக்கும் மேலாக அவள் பதட்டத்தின் உச்சத்தில் இருந்தாள் வீட்டை அடைந்ததும் அவனுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு கையிலிருந்து பர்சிலிருந்து பணத்தை எடுத்து கொடுத்து விட்டு வீட்டுக்குள் சென்று மறைந்தாள் அவன் மிகவும் பசிக்கிறது என்று பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஓட்டலுக்கு சென்று மதிய உணவை உண்டான் திரும்ப வந்து காரை கிளப்பும் போது பின் சீட்டிலிருந்து ஏதோ சத்தம் கேட்டது அவன் திரும்பி பார்த்தான் அங்கு தான் அந்த வயதான அம்மாள் முன்பு உட்கார்ந்திருந்தாள் அவன் சந்தேகப்பட்டு பின்பக்க கதவை திறந்து சீட்டின் அடியில் பார்த்தான் அங்கே ஒரு வெள்ளை பை காணப்பட்டது எடுத்தான் அதிலிருந்து தான் அந்த பழைய ஒலி கேட்டது அந்த அம்மாவின் வீட்டிலிருந்து அவன் ஓட்டலுக்கு சென்றபோது இந்த சத்தம் கேட்கவில்லையே என்று நினைத்தான் இப்போது அந்த பை சாய்ந்து கீழே உருண்டதில் சத்தம் வந்திருக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு தோன்றியது திறந்து பார்த்தான் அவனுக்கு மூச்சடைக்கும் போல இருந்தது ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு கட்டுகள் எண்ணினான் பத்து கட்டுகள் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பையை திறந்து பார்த்தபோது நகைக்கடை பெட்டிகள் இரண்டு காணப்பட்டன அவற்றை திறந்து பார்க்க அவன் விரும்பவில்லை அவன் சற்று பதற்றத்துடன் அந்த அம்மாளை இறக்கிவிட்ட வீட்டுக்கு சென்றான் வாசலில் ஒரு மாருதி ஸ்விஃப்ட் நின்று கொண்டிருந்தது அவனுடைய வண்டியில் வந்த அந்த பெண்மையும் ஒரு ஆணும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போடுவது போல காட்சி அழித்து உரத்த குரலில் கத்தி கொண்டிருந்தார்கள் பார்த்ததும் இதோ இந்த டிரைவர் என்று கூவிக்கொண்டே அந்த அம்மாள் அவனை நோக்கி ஓடி அவள் வந்த வேகத்தில் கீழே விழுந்து விடுவாள் போலிருந்தது மெல்ல மெல்ல அம்மா என்று அவன் அவள் கைகளை பிடித்து கொண்டான் அவளிடம் கொண்டு வந்திருந்த பையை கொடுத்தான் திறந்து பார்த்து அப்பா வெங்கடாஜரபதி காப்பாத்தினார் ாள் எல்லாம் சரியாயிருக்கான்னு ஒரு தடவை பார்த்துங்க என்றான் கலியப்பெருமாள் அவள் அவனை ஏறி இட்டு பார்த்து அந்த பையை கூட இந்த ஆணிடம் கொடுத்தாள் பின்னர் கலிய பெருமாளிடம் நீயும் உள்ளே வா என்று கூட்டிக் கொண்டு போனாள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து பார்த்து சரியாக இருக்கிறது என்று அந்த ஆண் கூறினார் உள்ளே சென்று ஒரு கிளாஸில் ஜூஸ் எடுத்து கொண்டு வந்து அவனிடம் தந்தார் இப்போ எனக்கு வெங்கடாஜலபதி நீதான் என்று அந்த அம்மாள் கூறினாள் கலிய பெருமாள் வெட்கத்துடன் சிரித்தான் உன் பேர் என்ன கலிய பெருமாள் என் தான் கலிய பெருமாள் நான் தான் நீ பெருமாள் தான் என்று அவள் சிரித்தாள் பிறகு இந்த ஊர் தான் அப்பா உனக்கு அம்மா அப்பட என்று கேட்டாள் ஊர் பெங்களூரு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் மேலே போய் சேர்ந்துட்டாங்க அடடா என்றாள் அவள் தொடர்ந்து என் பேர் சாரதா டெல்லியில் இருக்கேன் இங்கே பேத்திக்கு கல்யாணம் நடக்க போகிறதுன்னு வந்தேன் பேங்கிலேருந்து நகையும் பணமும் எடுத்துன்னு வரைச்சே இப்படி ஆயிடுத்து ஆனால் அவன் எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுத்தானே உன்னோட வண்டியில் நான் ஏறினது எப்பவோ செஞ்ச புண்ணியம்தான் என்று தழுதழுத்தாள் அவன் பேசாமல் நின்றான் நீ இப்போ இங்கே யார்கிட்டையாவது வேலையில் இருக்கியா வேலை பார்த்து வருமிடத்தை சொன்னான் சம்பளம் என்ன என்று கேட்டாள் சொன்னான் அவ்வளவுதானா எப்படி சமாளிக்கரே கல்யாணம் ஆயிடுத்தா நான் வாங்குகிற சம்பளம் எனக்கே பற்றாது இதில் எப்படி இன்னொரு ஆளையும் வச்சு காப்பாற்றுறது என்று அவன் சிரித்தான் தனிக்கட்டையா நல்லதாக போச்சு என்றாள் அவன் வியப்புடன் அவளை பார்த்தான் இப்போ இருக்கிற ஆள்கிட்ட இருந்து வேலையை விட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் பிடிக்கும் உனக்கு இப்போ போய் காரையும் சாவியையும் அவர்கிட்ட கொடுத்தா இன்னி தர வேண்டிய சம்பளத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவாரு என்று கலியும் பெருமாள் சிரித்தான் கார் ஷெட்டில் தங்குன்னு இடம் கொடுத்தாரு அதனால அதையும் காலி பண்ண வேண்டியதுதான் சரி என் கூட டெல்லிக்கு வரையா அவன் திடுக்கிட்ட சாரதாவை பார்த்தான் அவள் முகத்தில் தெரிந்த கனிவு அவனுக்கு வேண்டியிருந்தது சரி நீ ஒன்றும் பதில் சொல்லி உன்னை கஷ்டப்படுத்திக்க வேண்டாம் மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறின்னு எடுத்துக்கிறேன் என்று சிரித்தாள் பக்கத்தில் நின்றவரை தன் தம்பி என்று அறிமுகப்படுத்தினாள் நாளைக்கு காலம்பு ஒன்பது மணிக்கு வந்துடு வாசலில் கார் நிற்கிறதே அது இவரோடது தான் நான் இங்கே இருக்கிற பத்து நாளும் நீ தான் என்னோடய டிரைவர் மாடியில் ஒரு ரூம் இருக்குது அங்கே தான் உனக்கு குளியல் தூக்கம் எல்லாம் சாப்பிட்றது எல்லாம் இங்கே தான் எங்களோட பத்து நாள் கழித்து டெல்லி போகிறோம் சரியா என்றாள் அவன் அவள் முற்றிலும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தடால் என்று அவள் காலில் விழுந்தான் கைகளால் அவளது பாதங்களை பற்றி அவன் உடம்பு குலுங்கிற்று சரி சரி எழுந்திரு என்று அவள் குறிந்து அவன் தோளில் தட்டி கொடுத்தாள் அவன் அவளிடம் விடைபெற்று கொண்டு கிளம்பினான் காரை ஓனரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு ஷெட்டுக்கு வந்து அறையை காலி செய்யும் வேலையில் இறங்கினான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து போக வேண்டும் என்று நினைத்தபடியே ஜமுக்காலத்தை தரையில் விற்று படுத்து கொண்டான் தலைக்கும் மேலும் பக்கவாட்டிலும் தெரிந்த சுவர்களை பார்த்தான் இவைகளுடன் இரண்டு வருடமாக பழகிய பாசம் மனதை பிசைந்தது ஊரை விட்டு வரும்போது கூட இப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் அதற்கு முக்கிய காரணம் வளர்மதிதான் இன்று அந்த அம்மாள் கல்யாணமாகிவிட்டதா என்று கேட்டபோது சட்டென்று அவன் மனதில் தோன்றி மறைந்தது வளர்மதிதான் இப்போதும் அவன் நினைவில் மஞ்சளும் லேசான பழுப்பும் கலந்த உருவம் வருகிறது அவளும் அவளும் நாயகமும் ஒரே ஸ்கூலில் படித்தார்கள் நாயகம் செல்வாக்கான குடும்பத்திலிருந்து வந்தான் அவன் அப்பா சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆபீஸில் இருந்தார் கே ஆர்புறத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த வீடுகளை ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அவர் இடது கையால் வாங்கியது அவரது ரெண்டடுக்கு வீட்டின் ஒவ்வொரு செங்கல் மீதும் படர்ந்திருந்தது நாயகம் காலேஜுக்கு போனபோது பொருளாதார சூழ்நிலையால் அவனும் வளர்மதியும் மேலே படிக்கவில்லை ஆனால் நட்பின் தொடர்பில் எப்போதும் இருந்தார்கள் நாயகத்தின் அப்பாவின் செல்வாக்கால் அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது அவள் மீது அவனுக்கு விருப்பம் இருந்தது ஆனால் அவளிடம் காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவளுக்கு இருந்திருந்தால் அவளும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை நாயகம்தான் ஒரு நாள் கலியா உங்களை எங்கடா இன்னைக்கு காணோ என்று சிரித்தான் கலிய பெருமாள் திடிக்கிட்டு நண்பனை பார்த்தான் என்ன ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி முழிக்கிற நீ வளர்மதிக்கு லைன் போடுறல்ல ஏய் அநியாயமாக ஏதாவது கதை கட்டி விடாதடா பொம்பளை பிள்ளை பேர் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னா நீ அதை லவ் பண்ணலன்னு சொல்லு பார்ப்போம் அவன் கொஞ்சமும் தயங்காமல் நாயகம் நினைப்பது தவறு என்று சொல்லிவிட்டான் கலியப்பெருமாளும் வளர்மதியும் தங்கள் இருவரின் குடும்பத்தை பற்றி பணக்கஷ்டத்தை பற்றி பள்ளியில் உடன் படிப்பவர்களை பற்றி அவர்களுக்கு பிடித்த கதாநாயகர்களை கதாநாயகிகளை பற்றி என்று எதை பற்றியெல்லாமோ என்னவெல்லாமோ பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் காதல் நேசம் என்று ஒரு வார்த்தை கூட பரிமாறி கொண்டதில்லை அதனால்தான் அவன் நாயகத்திடம் இல்லை என்று உறுதியாக கூறிவிட்டான் மறுநாள் மாலை அவன் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்த பிடிஎஸ் கார்டன் அருகே வளர்மதி நின்று கொண்டிருந்தாள் மதி நீயங்களாங்க அவள் மெயின் ரோட்டிலிருந்து உள்ளே சென்று சிறிய தெருவிக்குள் சென்றாள் இன்னும் விரிவடையாத இடம் என்பதால் மரங்களும் செடி கொடிகளும் வெட்டப்படாத நிலங்களாக காட்சியளித்தன ஆங்காங்கே கல் மரங்கள் உருவாகி கொண்டிருந்தன அவன் அவளை பின்தொடர்ந்தான் தெருவில் அதிக நடமாட்டம் இல்லை அவள் ஒரு மரத்தின் அடியில் நின்றாள் அவனிடம் நீ நாயகத்துக்கிட்ட நேத்திக சொ சொன்ன கேட்டாள் அவன் உடனடியாக என்ன பதில் சொல்வதென்று திகைத்து நின்றான் என்னை கண்டாலே உனக்கு பிடிக்கலேன்னு சொன்னியாமே ஐயோ பொய் பொய் நான்கே அப்படி சொன்னேன் அவள் மேலே பேச வாயெடுக்கும் முன் அவன் தனக்கும் நாயகத்துக்கும் இடையே நடந்த உரையாடலை விவரித்தான் அப்போ உன் மனசுல எனக்கு இடமில்ல அப்படித்தானே நீ உன் மனசில் இருக்கிறத எங்கிட்ட சொல்லாதப்போ நான் எப்படி அவங்கிட்ட ஆமான்னு சொல்கிறது முடிய பாரு திரு திரு என்று நெருங்கி வந்து செல்லுமாக கன்னத்தில் குத்தினாள் அவன் இடது கை தன் வலது கை விரல்களில் இருக்கினாள் அவன் உடலில் ஒருவித சிலிர்ப்பு ஓடிட்டு நாயகம் இப்படி வந்து கதையை மாற்றி போடுவான்னு நான் நினைக்கலை என்றான் கலிய பெருமாள் அவன் கேட்க ஆசைப்பட்டதை நீ சொன்னேன்னு அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டது என்றாள் வளர்மதி நீ என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு புரியலை உனக்கு புரியலைனா நல்லா யோசிச்சு புரிஞ்சிக்க பாரு என்று சொல்லிவிட்டு அவள் வீட்டு பக்கம் சென்றாள் அரை சில்லென்று இருந்தது தில்லியின் கடித்து உதறும் குளிரை விட இந்த ஊரின் கொஞ்சலான குளிர் அவனுக்கு பிடித்திருந்தது என்ன இருந்தாலும் பிறந்து வளர்ந்த ஊராயிற்றே என்று தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் ஓயோ அறையின் ஜன்னல் வழியே பார்த்தபோது கட்டிடத்தை சுற்றி இருந்த பச்சை புல்வெளியும் காற்றில் ஆடும் மரங்களும் தெரிந்தன தூரத்து மாடி கட்டிடங்கள் இப்போது பெய்ய ஆரம்பித்துவிட்ட வெண்பனியில் மறைந்து குளிக்க சென்று விட்டன சென்னையில் இருந்த ஒரு வீட்டை விற்க சாரதா கிளம்பி வந்தபோது அவனும் உடன் வந்தான் டெல்லிக்கு சென்ற இரண்டு வருடங்களில் அவன் ஹிந்தியையும் கம்ப்யூட்டர் தொழில் நுணுக்கங்களையும் கற்றுக்கொண்டு சாரதாவின் வலது கையாக ஆகிவிட்டான் கரோல்பாக் கோல் மார்க்கெட் பஹாட்கஞ்ச் என்ற மூன்று இடங்களில் சாரதா கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டிடியூட் நடத்தி வந்தால் அவளது காரோட்டியாகவும் கம்ப்யூட்டர் பள்ளிகளின் மேற்பார்வையாளனாகவும் இருந்தான் உடம்பிலும் வலதிலும் மூளையிலும் கற்றதன் செழிப்பு பரவி இருந்தது வீட்டை விற்கும் வேலை முடிந்ததும் கலிய பெறுமாள் சாரதாவிடம் ஒரு நாள் பெங்களூருக்கு சென்று விட்டு வருவதாக கூறினான் நாயகத்தின் வீடு தனிச்சந்திராவில் இருந்தது அங்கிருந்து வேறெங்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாதபடி அப்படி ஒரு பெரிய வீட்டை நாயகத்தின் தந்தை கட்டிவிட்டார் இப்போது கிளம்பினால் அரைமணியில் அடைந்து விடலாம் ஆட்டோவில் போகும்போது ஹென்னூர் மெயின் ரோடில் முளைத்திருந்த பகட்டான கடைகளின் வரிசை வியப்பை ஏற்படுத்தியது ஒரு வங்கி அடுத்தாற்போல் ஒரு ஓட்டல் அதையடுத்து ஒரு ஜவுளி அல்லது நகைக்கடை மறுபடியும் ஒரு வங்கி ஒரு ஓட்டல் ஒரு இவை போக மளிகை காய்கறி கடைகள் என்ற சாலையின் இருபுறங்களையும் அடைத்திருந்தன இவற்றின் வாழ்வாதாரமான ஜனக்கூட்டம் இருபுறமும் நெருக்கி அடித்து பவனி வந்தார்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு கருணையுடன் கரியமில வாயுவை தந்தபடி விரையும் அரசு பேருந்துகள் குண்டும் குழியுமான தடுமாறி கொண்டு செல்லும் வெளிநாட்டு கார்கள் பலமாடி குடியிருப்புகள் ஏ அப்பா பத்து வருஷத்தில் இவ்வளவு மாறுதலா இங்கெல்லாம் மயில் கணக்கில் நடந்தும் அடிக்கடி பஞ்சராகிவிடும் சைக்கிளை உருட்டி கொண்டும் ஓட்டி கொண்டும் சென்ற நாள்கள் அவனது நினைவுக்கு வந்தன இப்போது நாயகமும் இந்த அளவுக்கு செல்வத்தில் முன்னேறி புரண்டு கொண்டிருப்பான் நீயும் ஒரு நிலைமைக்கு வந்து விட்டதே பெருமையுடன் அவனிடம் காண்பிக்கத்தானே இங்கு இப்போது வந்திருக்கிறாய் என்று அவன் மனது அவனை கேலி செய்தது தனிச்சந்திரா மெயின் ரோடில் மானியதா டெக் பார்க் பின் வாசல் அருகே இறங்கிக் கொண்டான் அங்கிருந்து சற்று தூரம் நடந்து இழப்பக்க திரும்பினான் முன்பு மண் ரோடாக இருந்தது இப்போது தால் ரோடாக மாறிவிட்டதையும் சாலையின் இரு மரங்கள் நின்றதையும் பார்த்தபடி சென்றான் நாயகம் இருந்த வீட்டின் அருகே சென்றதும் அதிர்ச்சி அடைந்தான் அங்கு நாயகத்தின் பெரிய வீடு காணப்படவில்லை மாறாக அந்த இடம் முழுவதும் கம்பி சுற்றப்பட்டு ஒரு போர்டு தொங்கியது அத்துமீறி நுழைபவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் கிஷன் சந்த் ஃபோன் ஒன்பது எட்டு அவன் அதிர்ச்சியுடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் சற்று தள்ளி சில ஓட்டு வீடுகள் காணப்பட்டன அவற்றின் ஒன்றின் முன்பாக போடப்பட்டிருந்த கயிற்றுக்கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்த வயதானவரிடம் கைகூப்பி வணக்கம் தெரிவித்து இங்கே நாயகம்னு ஒருத்தர் வீடு இருந்துச்சே என்றான் அந்த ஆள் அவனை உற்று பார்த்துவிட்டு கையில் இருந்த வெற்றிலியை மடக்கி வாயில் போட்டுக்கொண்டார் சைகை காண்பித்து தனக்கு கேட்க பேச வராது என்றார் அப்போது இருந்து கையில் ஒரு குழந்தையை ஏந்தியபடி ஒரு பெண் வந்தாள் யார் உங்ககிட்ட பேசுகிறாங்க என்று கேட்டு கொண்டு அவனை பார்த்ததும் அவள் முகம் மாறிற்று நீ நீங்கள் அவளை வளர்மதே என்று கண்டுபிடிக்க அவனுக்கு ஒரு நொடி தேவைப்படவில்லை எப்போ வந்தே என்று கேட்டாள் இன்னைக்குத்தான் என்றான் இயல்பாக பேச முடியவில்லை என்று நினைத்தான் அவள் தோற்றம் தந்த அழுத்தம் மனதில் விழுந்திருந்தது நீ எப்படி இருக்க மதி என்று கேட்டான் அதான் பார்க்குறியே என்றாள் பத்து வருஷத்திற்குள் இவ்வளவு பாடலும் முற்றலும் ஒரு அழகான முகத்தை சூறையாடிவிட முடியும் என்பதை அவனால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை நாயகத்தை பார்த்துட்டு அவன்கிட்ட நீ எங்கே இருக்கேன்னு கேட்டு ஒன்னையும் வந்து பார்க்கலாம்னு தான் வந்தே என்றான் கையில் இருந்த குழந்தையை காட்டி இதோட அப்பாவையா என்று கேட்டாள் என்னது அவள் குழந்தையை கிழே விட்டுவிட்டு, விட்டு சேலையை சரி செய்து கொண்டாள் இப்போது அவள் இழைப்பு இன்னும் நன்றாகவே தெரிந்தது ஆமா, நீ சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடி போயிட்ட பெரிய வீடு வாசல் நிலம் புலோம்னு சொத்து சோகத்தில் புரண்டுகிட்டு இருந்தாள் அவங்க அப்பா என் அம்மாவை கூப்பிட்டு உன் மகளை கூடு என்ன சொல்லியும் கேட்காம ஓ மகளை தான் கட்டுவேன்னு என் மகன் மொத்த காலில் நிற்கிறான்னு சொல்லி கட்டி வச்சுட்டாங்க இரண்டூறு வரிகளில் பத்து வருஷ வாழ்க்கை சரித்திரத்தை அவன் முன் வைத்து விட்டாள் பெருமாள் அடக்க முடியாமல் நாயகத்தை கட்டிட்டு ஏன் இப்போ இப்படி உருக்கொலைஞ்சு நிற்கிற என்று கேட்டு விட்டான் அவள் வறண்ட சிரிப்பு ஒன்றை உதிர்ந்தாள் நீ ஊரை விட்டு போன அடுத்த வருஷம் என்னோடய மாமனாரை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க அவரோட இடது கையை வரது கையை விட நீளம் ஆகிருக்குன்னு கவர்மெண்டில் வெட்டி போட்டுட்டாங்கன்னு ஊரே சிரிச்சிது வேலையை விட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிது அவர் நிறைய பேருக்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்காருன்னு கடங்காரங்க சுற்றி வந்து வீடு நிலம் எல்லாத்தையும் வளச்சி எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க அது வரையிலும் வீட்டில் காலை ஆட்டிக்கிட்டு உக்காந்துருந்த இந்த மனுஷன் வேறு வழி இல்லாமல் வேலைக்கு போக வேண்டியதாயிருச்சு மறக்கணேன்னு குழி வேறு இப்போல்லாம் அதனால் மாதத்தில் பத்து நாள் வேலைக்கு போனால் அதிசயம் நீ ஒரு அதிர்ஷ்ட கட்டி ஒன்றால் தான் எங்கள் குடும்பமே சீரழிஞ்சு போயிடுச்சு நீ கால் வயிற்றுக்கு கஞ்சி குடித்தா போகும்னு அவளால் மேலே பேச முடியவில்லை அவனுக்கும் வைத்தே பிசைந்தது அவள் துக்கத்தை கேட்கையில் ஒரு நிமிடம் கழித்து வளர்மதியே பேசினாள் வராதவன் வந்திருக்க உங்கிட்ட என் அழுகையை காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பாரு நான் ஒரு புத்தி கேட்டவ டீ சாப்பிடு என்று வீட்டின் உள்பக்கம் திரும்பினாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் இப்போதான் குடிச்சிட்டு வரேன் என்று அவன் அவளை தடுத்து விட்டான் நீ நல்லா இருக்கியா ஆளை பார்த்தா அப்படித்தான் தோணுது நீ ரொம்ப நல்லவான் கடவுள் நல்லவங்க வயிற்று அடிக்க மாட்டான் ஆனால் ஒன்று அடிச்சிட்டானே என்னான் ஆற்றாமையுடன் ஒவ்வொரு விதிக்கும் ஒரு விளக்கு இருக்குல்ல என்றாள் வளர்மதி தொடர்ந்து சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிற என்று கேட்டாள் நாயகத்தை பார்க்கலாம்னு வந்தேன் என்றான் அதுவும் சரிதான் இங்கே வந்துட்டு அதை போய் பார்க்கலன்னா அவ்வளவுதான் வேறு வேலையே வானான் துதாரமாக பேசி நடந்துக்க அவன் அவளை உற்று பார்த்தான் அவள் வெளியே செஞ்சிய வார்த்தைகளை விட அவை தம்முள் இழுக்கி கொண்டிருந்த அர்த்தங்களை அறிய முயன்றவன் போல தடுமாறி நின்றான் இந்த ரோட்லேயே நேராக போனால் பிள்ளையார் கோயில் வரும் அது உனக்கு தெரியும் தானே இந்த பத்து வருஷத்தில் மாறாமல் நிற்கிறது அது ஒன்று தான் கோயிலுக்கு எரித்தாப்பில் ஒரு செமெண்ட் ரோடு போகும் இடது பக்கம் மொதல் கட்டிடமே ஃபேக்டரி தான் அங்கே தான் வேலை பார்க்குது சூப்பர்வைசராக அவன் தயங்கிபடி நின்றான் வளர்மதி எதுக்கு இப்படி நிற்கிற உன்னால் எனக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது பண்ண முடியாதுன்னு விரட்டிடணும் என்றாள் நீ தப்பாக நினச்சிக்கலேன்னா நான் உதவி செய்கிறேன் என்றான் பணமா நீ எதுக்கு கொடுக்கணும் எவ்வளவு நாள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்ப ஒரு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் நடக்கிற காரியமாக என்ன நாயகம் எனக்கு எவ்வளவோ பண்ணியிருக்கான் அவங்க அப்பா தான் எனக்கு முதல்ல வேலை போட்டு கொடுத்தாரு அந்த நன்றி கடனுக்காச்சும் அப்போ அதுக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடு இன்னும் தினமும் சாஸ்தியாக குடிச்சிட்டு என்னை வந்து அடித்து கொல்லட்டும் யாரு கண்டா நீ கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலே யாருக்காக கொடுக்குறேன்னு அசிங்கமாக பேசவும் பேசும் அது கலிய பெருமாள் அவளிடம் விடைபெற்று அவள் சொன்ன வழியில் சென்றான் அவளது தோற்றம் மனதில் ஆறாத ரணத்தை ஏற்படுத்துவதாக தோன்றியது ஆனால் அவனால் என்ன செய்ய முடியும் அதுவும் அடுத்தவனின் மனைவியாகிவிட்டவளிடம் பண உதவியை அவள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாள் என்று அவளை நன்றாக அறிந்தும் அவன் கல்லை எறிந்து பார்த்தான் அவன் ஃபேக்டரி வாசலை அடைந்து ஒரு நிமிடம் நின்றான் காவலால் காணப்படவில்லை வாசல் கதவு திறந்து கிடந்தது ஃபேக்டரிக்கு உண்டான சப்தங்கள் எதுவும் கேட்கவில்லை ஆறரை மணிக்கு வேலையாட்கள் அவரவர் வீடுகளுக்கு திரும்பி போயிருப்பார்கள் அவன் உள்ளே நுழைந்து பார்த்தான் பெரிய கட்டிடத்தின் உள்ளே மெஷின்கள் காணப்பட்டன அவன் நாயகம் நாயகம் என்று உருத்த குரலில் கூப்பிட்டான் யாரு என்று அங்கிருந்து ஒரு அறையிலிருந்து வந்தவன் நாயகம்தான் ஃபேக்டரி யூனிஃபார்மில் இருந்தான் அவன் முதலில் களிய பெருமாளை அடையாளம் தெரிந்து கொள்ளவில்லை அருகில் வந்தவன் உற்று பார்த்து விட்டு ஏய் கலியா நீதான் அடா வெள்ளையும் சொல்லையுமா யாரோ பெரிய மனுஷன் வந்திருக்கான் இல்லை முதல்ல நினைச்சிட்டேன் என்று சிரித்தபடி அவனை கட்டி கொண்டான் உடனே சேச்சே உன் ட்ரெஸ் எல்லாம் அழுக்காயிடும் என்று சொல்லி விலகி நின்றான் ஃபேக்டரி மனம் அவன் உடலில் இருந்தது நீ அப்படியே மாறாமல் இருக்க என்றான் கலியப்பெருமாள் ஆமாம் உடம்ப வச்சு சொல்கிறையா என்று தன்னை ஒருமதி ஏற இறங்க பார்த்து கொண்டான் ஆனால் பார்க்கிட்டான் சூம்பி போயிருச்சு என்று சிரித்தான் பொறுமலும் சிறிது சினமும் அவன் குரலில் வழிந்தது அவன் பார்வை கலியப்பெருமாள் மீது பாய்ந்து விழுங்கியது எங்கே மெட்ராஸா ஊரை விட்டு சொல்லாமல் கொல்லாமல் ஓடி போயிட்ட யார்கிட்ட கேட்டாலும் உன்னை பற்றி ஒன்றும் தெரியல நீதானப்ப அவனோட கான் தோஸ்து உனக்கே தெரியாதான்னு கேட்டு மடக்கினாங்க என்று குற்றம் சாட்டும் குரலில் கூறினான் நாயகம் கையை பெருமாள் பதிலெதுவும் அழிக்காமல் சிரித்தபடி நின்றான் எப்படி இந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சி வந்த என்று கேட்டான் அவனுடைய பழைய வீட்டை தேடி சென்றதையும் அங்கு வளர்மதியை பார்த்ததையும் கூறினான் அவதான் உன்னை இங்கே என்று கேட்டான் குனிந்து தலையில் கிடந்த ஒரு கிழக்கியை எடுத்தபடி ஆமாம் உங்களையெல்லாம் பார்க்கத்தான் வந்தேன்னு சொன்னேன் இந்த ஃபேக்ட்ரியை பற்றி அதுதான் சொல்லி அனுப்பிச்சுது என்றான் கலியப்பெருமாள் ரொம்ப பெரிய மனுஷனாயிட்டேன்னு உன்னை பார்த்தாலே தெரியுது சரிவா ரூமுக்குள்ளே போய் உக்காந்து பேசலாம் என்று அவன் வெளியில் வந்த அறைக்கு அழைத்து சென்றான் கலியப்பெருமாள் சென்னைக்கு சென்றதையும் பின்னர் தில்லியில் வாழ்க்கையை தொடங்கியதும் தற்போது பார்க்கும் வேலையை பற்றியும் சொன்னான் நல்ல சம்பளமா காரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா வீடு பெரிய வீடா கல்ல முடிந்தவரை அடக்கி வாசித்தான் பணக்காரனாயிருந்து கீழே விழுந்து விட்டவனின் மனப்பான்மை அவன் அறியாததல்ல சரி நீ வந்ததை கொண்டாட பெக் போடலாமா என்று அவன் உட்கார்ந்திருந்த மேஜையின் இழுப்பறையை திறந்து பாட்டிலை எடுத்தபடி நீ அழிப்பல்ல என்று கேட்டான் அவர்கள் குளித்து கொண்டே அரசியல் சினிமா விளையாட்டு என்று பலவித விஷயங்களை பற்றி பேசினார்கள் கலிய பெருமாள் இரண்டாவது பெக் எடுத்து கொள்ளும் போது நாயகம் நாலாவது பெக் ஆரம்பித்து விட்டான் ஐஸ் போட்டு அடிச்சா சரியா கெக் வர்றதில்லை என்று தமிழரில் இருந்ததை ஒரே மூச்சில் குடித்துவிட்டு மறுபடியும் மதுவை நிரப்பினான் ராவ அடிச்சா அது தனி மஜாதான் என்று ஐந்தாவது பெக்கை உறிஞ்சினான் மெல்லடா மெல்ல என்று கதிய பெருமாள் நண்பனை பார்த்தான் ஏதை பார்த்தியெல்லாம் கவலைப்படாத கவலையையும் கஷ்டத்தையும் மறக்கத்தானே கடவுள் இதை கொடுத்துருக்கான் நாம் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த நாள்லேருந்து ஃப்ரெண்டுங்க ஆனால் எங்கிட்ட சொல்லாமல் ஓடி போயிட்டே எங்கள் வீட்டில் டாலின்னு ஒரு நாய் இருந்து ஒரு நாள் என்னையே கடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நீயும் அதுவும் ஒன்றுதான் என்றான் நாயகம் கலியப்பெருமாள் பேசாமல் இருந்தான் உங்கள் அப்பா அம்மா ஆக்சிடெண்டில் போய் சேர்ந்தப்பறம் எந்த சொந்தக்காரன்டா உன்னை எடுத்து வளர்க்க வந்தான் பிச்சைக்காரன் மாதிரி எங்கள் வீட்டில் தானடா சாப்பிட்டு வளர்ந்த உள்ளே சென்றுள்ள திரவம் அவனை மாதிரி பேச வைக்கிறதே என்று கலியப்பெருமாள் தனது இரு கை விரல்களையும் பிசைந்து கொண்டான் அடுத்த வேலைக்கு போட்டுக்க ஒரு துணி இருந்துச்சா ஜட்டி கூட நான் வாங்கி கொடுத்தேன் தீபாவளி பொங்கல்னு எங்கள் அப்பா கிட்டே சொல்லி ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கலனா அரை அம்மனை மாத்தானடா தெருவில் திரிஞ்சிருப்ப அவன் தனது தன்மானத்தின் மீது உரசி பார்க்கிறான் குடிகாரனின் பேச்சு என்று கரிய பெருமாள் நாயகத்தின் பேச்சை உதற முயன்றான் நாயகத்திடம் நீ சொல்லது எல்லாம் ரொம்ப கரெக்டு நீ இல்லாட்டா நான் எங்கேயோ குப்பை பொறுக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் என்றான் அதை காதில் வாங்கி கொள்ளாதவனாக அதெல்லாம் விடு படிப்பு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டி டியூஷன் வாதியார் வச்சு எனக்கு செஞ்சதையெல்லாம் உனக்கும் செய்யணும்னு எங்கள் அப்பா கிட்டே சண்டை போட்டது உனக்கு தெரியும் தானடா நான் இல்லாட்டி நீ படிப்பு அறிவு இல்லாத கம்மி நாட்டியாக தானடா இருந்திருப்ப என்றான் நாயகம் கதிய பெருமாளுக்கு இதையெல்லாம் நெடுங்காலத்துக்கு பின் தேடி வந்த பால்ய சிநேகிதனிடம் எதற்கு அவமானத்தை பீச்சும் வார்த்தைகளில் தெரிவிக்கிறான் என்ற வியப்பு உண்டாயிட்டு நீ பதிலுக்கு என்ன செஞ்ச ஓடி போனவோ ஒரு நாள் ஆச்சோம் என்னை பாத்தியா விசாரிச்சு நான் தெருவில் விழுந்து கிடக்கேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சு நீ உதவிக்கு வந்திருக்கணும் அது எப்படிடா உன்னை பற்றி யாருக்கும் எதுவும் தெரியாமல் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிட்ட நீ மேலே வந்துட்ட நீ இருந்த இடத்துக்கு நான் இப்போ வந்து ஓ மதுவின் தூண்டுதலால் அடிமனதில் உள்ள பொறாமை வெளியே வந்து விழுகிறது என்று கலியப்பெருமாள் நினைத்தான் நாயகத்தின் மேல் அவனுக்கு கோபமல்ல இரக்கம் உண்டாயிடுச்சு கலியப்பெருமாளின் அமைதி நாயகத்தை இன்னும் சீற்றம் செய்து விட்டது கழுப்புடி மாதிரி இருந்துக்கிட்ட காரியத்தை சாயிச்சுக்கிட்டு போகிற புத்து உன்னை இன்னும் விழலையே என்றான் வளர்மதி அப்படித்தானே தள்ளிக்கிட்டு போனேன் கலிய பெருமாள் திடுக்கிட்டு நாயகத்தை பார்த்து என்ன உளற என்றான் சற்று கோபத்துடன் ஆஹா எனக்கு அந்த கதையெல்லாம் தெரியாதாக்கும் மொத முதல்ல எங்கடா சாச்சி வச்சு அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்த அவள் வீட்டில் தானே சினிமாவுக்கு தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் அவன் மேலே கை போட்டது எப்படி இருந்துச்சு அவள் இழுப்பை அணைச்சிக்கிட்டே லால்பாகில் நடந்து போனல்ல என் கூட நீ வரப்போல்லாம் உன்னை பார்த்ததும் எப்படி அவளுக்கு வெக்கமும் சந்தோஷமும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு வருங்கிறத நான் எவ்வளவு தொடவ பார்த்துருக்கேன் அவள் கண்ணம் காது மூக்கு காலினும் உடம்பு படாத இடம் ஒன்று பாக்கி நான் கேட்டப்போ ஒன்றுமே தெரியாத பூனை மாதிரி இருந்தா நான் நம்பி கேட்டேன் அப்புறம் தானே அவன் உடம்பு மேலே கைய வச்ச மொத ஆளு நீதான் செரிஞ்சிச்சு இப்போவும் அவளை பார்க்க தானே ஓடி வந்திருக்க எப்போ வந்த அங்கே இருக்கிற கழவனுக்கு காதுங்கேக்காது கண்ணு செய்யா தெரியாது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ள போயே கலிய பெருமாள் எழுந்து எதிரிருந்த நாயகத்தின் மீது முழு வேகத்துடன் பாய்ந்தான் இந்த தாக்குதலை சற்றும் எதிர்பாராத நாயகம் நாற்காலிலிருந்து கீழே விழுந்தான் அவன் எழுந்து நிற்க முயன்ற போது அவனை கீழே தள்ளி எழவிட்டாமல் செய்தது கலிய பெருமாள் ஆத்திரம் அடங்காதவனாக நாயகத்தை தூக்கி நிறுத்தி அவன் முகத்தின் மீதும் நெஞ்சின் மீதும் குத்தி அடித்தான் நாயகம் பொத்தென்று தலையில் சரிந்து அசையாமல் கிடந்தான் கலிய பெருமாள் அவனை புரட்டி போட்டு பார்த்தபோது அவன் மூக்கிலிருந்தும் வாயிலிருந்தும் இரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தது நாற்காலியின் மேல் விரித்திருந்த துண்டை எடுத்து இரத்தத்தை துடைத்தான் நாயகத்தின் மூக்கரியில் கை வைத்து பார்த்தான் பிறகு அங்கிருந்து வெளியே வந்தான் ஆட்டோ பிடித்த கலிய பெருமாள் தன் வந்து படுக்கையில் சாய்ந்தான் அவன் உள்ளம் கொதித்து கொண்டிருந்தது நாயக ராஸ்கர் யதேச்சையாக அவன் பார்வை சட்டை மீது படிந்தபோது இரத்த துளிகளை பார்த்தான் எழுந்து பாத்ரூமுக்குள் சென்று சட்டையை கழற்றி போட்டான் அங்கிருந்த முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் பார்த்தபோது அவன் தன்னையை வித்தியாசமாக பார்ப்பது போல் உணர்ந்தான் கண்ணாடியில் இருந்த உருவம் அவனை பார்த்து கேட்டது உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வருமா அவன் பதிலளிக்காமல் அந்த உருவத்தை பார்த்தபடி நின்றான் அவன் உன்னை பிச்சைக்காரன்னு கூப்பிட்டான் அனாதை பயல் நான் அவனோட நாயும் நீயும் ஒண்ணும் அம்மனமா தெரிய வேண்டிய பயல் நான் அறிவில்லாத கம்மநாட்டினான் அப்பெல்லாம் வராத கோபம் கடைசியாக எப்படி வந்துச்சு அவன் உருவத்தின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது போல பதில் சொல்லாமல் நின்றான் உருவம் நக்கலாகச் சிரித்தபடி அவன் பொண்டாட்டியை இழித்து அசிங்கமாக கொச்சையா பேசினா அதுல ஒரு வார்த்தை கூட உண்மை இல்லைன்னு உனக்கு தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அப்புறம் எதுக்கு கோபம் வந்து இப்படி அவனை அடிச்சு பின்னி வாங்கிட்ட அவன் வளர்மதிக்கிட்ட நான் செஞ்சதாக சொன்ன ஒன்று கூட நான் செய்யலேன்னு தான் எனக்கு என் மேலேயே கோபம் வந்துருச்சு அதை அவன காட்டிட்டேன் என்றான் கலிய பெருமாள் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்